0: Então.
1: Vamos lá, vamos voltar. Você sabe que quando eu me formei em jornalismo, é, quase todos os meus colegas de classe, principalmente as mulheres, queriam bancada, né? Bancada de jornal. E, obviamente, na época, Fátima Bernardes, William Bonner, enfim, grandes âncoras e tal. E eu nunca quis bancada, eu sempre quis produção de rádio, AM, editoria de cidades. Então, pensa bem se um dia eu ia ter dinheiro na vida, né? Nesse tipo de, de dinâmica. Mas, obviamente, anos depois eu entendi que tem, para mim tem uma coisa de servir, né, e do serviço que é muito importante que eu desenvolvi em RH, em, em outras coisas. É, e aí agora eu me vejo, tipo, super ok com câmera já há um tempo, e pensando, nossa, esse mundo dá muita volta mesmo, né, porque a pessoa que não queria bancada, talvez da minha turma, eu sou a que mais está aparecendo no vídeo, ultimamente,
0: né. Eu sempre tive questões com com vídeo e de alguma forma continuo tendo, né? Então assim, eu quando eu, eu tô interagindo com outra pessoa, para mim é fácil. Então eu tô aqui falando com uhum. você, é, eu consigo fazer trans, essa transposição fácil como se estivesse aqui na minha frente mesmo, a gente batendo papo. Uhum. Se eu Estivesse só gravando um vídeo para publicar na internet seria inferno. Eu Já teria pintado os ovos parado, gaguejado mil vezes. <risos> E é por isso que eu faço essas coisas sempre andando na rua. né? Então, eu acabei virando o cara que grava na, 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 pelo Grajaú. O, o, louco,
1: o louco gravando, né?
0: O louco gravando, porque aí, é aí. essa coisa de estar em movimento me cria uma outra dinâmica. Então, eu estou olhando a câmera, às estou olhando para a rua mesmo, e aí que atravessar e olho, enfim. É uma outra. Outra, outra dinâmica,
1: né? É, eu, eu costumo dizer que o conforto vem do fazer, né? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai a gente encontrando tá os jeito, confortos né? então, ali dentro. Tá então, para quem tava vendo o primeiro vídeo, né? E voltou agora, se a pessoa não desistiu da gente, não achou a gente super chato e tal. Enfim, e voltou agora, a gente vai e fazer.
0: Vai
1: chato, né? Pelo amor de Deus! É, não, não tem eu como, gostaria. né? Não. Dois cariocas, você imagina se isso é Porra. possível Com essa autoestima, jamais é, Então, para quem tá pegando esse vídeo agora Eu e o Marcelo fizemos cada um Um jogo de três cartas Para relacionamentos amorosos Marcelo ancorando o masculino A partir da identidade de gênero Para você que está assistindo Eu ancorando o feminino A partir da sua identidade de gênero E a gente fez um jogo de três cartas Com arcanos maiores A primeira carta, o que você deveria parar de fazer no seu relacionamento ou em um relacionamento, quando você tiver um. Uma coisa que você deveria continuar fazendo, sustentar nesse período principalmente, a gente tá no dia 30 de abril de 2020, né? No dia 45, eu acho, da quarentena, mais ou menos isso. Pelo menos para mim. E a terceira carta, o que é que você deveria começar a fazer ou experimentar num relacionamento. E aí o oráculo do pão vai ficar pro final. É legal
0: porque... Estamos aqui durante o dia ainda. Então, uhum. esse dia ainda é o 21º dia da contagem do Omer. Na contagem do Omer, hoje é malrute dentro de Tiferet. Então, o que é Tiferet? Tiferet fala do equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Você tem uma energia de expansão, que é Reset, Você tem uma energia de contração, que é Gevurá. Esses dois, eles estão na mesma linha porque eles precisam estar conjugados. E tá. Tiferet é exatamente o que faz essa gestão não é o, o, o fiel da balança, mas exatamente em qual momento eu preciso ser mais aberto, qual momento eu preciso ser mais fechado, qual motivo é. É o momento eu preciso ser mais humoroso e qual momento eu preciso ser mais severo, mais rigoroso. Mais rigoroso. Mas, mas essa inteligência que faz eu saber que momento é uma coisa, qual com a dose de cada coisa. né? E quando a gente está falando de malrute, que é o plano físico, o plano dessa realidade, é o aqui e agora, então como é que eu ancoro essa sabedoria de Tiferes, no meu dia-a-dia, dia, nas minhas relações. Uau! Então,
1: estamos incrível!
0: Aqui, na vibe, trabalhando Total. com esse, esse processo.
1: Que incrível! Eu fiquei pensando no fundador da homeopatia, não vou lembrar o nome dele, Hahnemann, alguma coisa assim, ele fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose.
0: É a dose, mas é exatamente né? isso.
1: Então, eu gosto muito desse, desse olhar, assim, né? É, de que a diferença é a dose e é a forma, enfim, a gente pode falar sobre forma também. Começa você? Tá.
0: É, eu não só tirei o tarô, como também tirei aqui letras do alfabeto hebraico. Então, já que estamos aqui okay. na, na vibe, aproveito é, esse baralho aqui, é o oti, oti que é um baralho que eu mesmo uhum. desenvolvi, baseado uhum. na, na sabedoria das letras hebraicas. Quando fala daquilo que o homem, né, que o masculino, precisa parar de fazer nas suas relações, uhum. tenho aqui no Alquímico o tarô. A carta do louco. Hum,
1: hum, hum. Que bonito.
0: Parar de ser louco, né? Parar de ser louco. É ótimo.
1: Parar de meter o louco, né? Ah, tá. Precisa parar de meter o louco.
0: E eu hum. acho que quando a gente fala disso no que diz respeito às, às relações, é parar de fugir do seu comprometimento. É o medo de criar vínculos. É o medo de é, se empenhar em alguma coisa. Então, sejam as relações afetivas ou outras, mas a gente vai pegar isso mais forte na, na relação um a um, é, uhum. não ter medo de, de se entregar, de se abrir, de se colocar vulnerável. Porque, se outro ele tenta escapar. Né? É meio que quiabo. Né? Tentando ser por, porque isso, na verdade, é um, é um mecanismo de, de defesa. Né? Essa fuga, essa dispersão, essa, essa necessidade essa dificuldade de ancorar a energia, de dizer: eu quero, putz, o quanto você é importante para mim. tá no lugar que, se eu faço isso, eu, 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 eu fico na mão da outra pessoa. Eu vejo, inclusive, esse comportamento de algumas mulheres que têm uma energia masculina muito forte. Isso é muito engraçado. Sim, sim. E aí, para casar ainda essa, essa história. É...
1: Peraí, 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 não passa para a próxima carta ainda, não. Não, eu falar
0: da letra hebraica para casar. Ah,
1: aqui. tá bom, tá bom, não passa para a próxima casa, não, que eu quero não, falar. Não, não,
0: deixa você aí Então, a letra hebraica que vem junto é a letra Dalet. A letra Dalet, eu não faço associação nenhuma de letra hebraica com o arcano do tarot isso é errado, não tá. bate. E uma coisa que é importante a letra Dalet é que a letra é, que fala da pobreza, da esterilidade. É, ah. Dalit, ele precisa de Gimel, que é a letra anterior, porque Gimel é o homem rico que vai em direção ao homem pobre. Então, ah. é, deixar Dalet de lado é deixar de. Posso interpretar isso de duas maneiras, né? Deixar de. É, é, o fato de eu me colocar como pobre e não oferecer nada. Ah. Na verdade, não, né? Vamos pensar aqui. É, eu deixar, eu parar de ser Dalet... É eu achar que tudo é para mim. que dá leite é homem pobre, que quer receber. Ah. Uma necessidade enorme de receber. Então, é achar que a mulher está a serviço dele. ou Esse estar a serviço pode ter vários graus, né? Mesmo mais tosco de achar que a mulher é empregada ou, num ruim, mas um pouquinho melhor, é, no é um lugar que eu não tomo uma atitude, que eu fico esperando que o outro diga que me ama, que o outro diga que me ama, eu fico só numa atitude, atitude de receber aquele amor.
1: Muito bom. É muito bom e sei lá, acho que eu tô com vontade de ir falando cada casa feminina e masculina para fazer esse ping pong assim, né? Porque se eu te contar o que eu tenho aqui, você não acredita. Mas enquanto você estava falando do louco, me vieram algumas imagens. assim Sim. né é... A imagem do... dessa construção masculina de que o homem tem um instinto, o homem pensa com a cabeça de baixo, o homem tem necessidades e que o feminino é ensinado a atender. Né? É, que é...
0: Eu quero ser livre, né? Porque
1: tem muita... Isso, eu sou, eu sou isso, livre, eu faço o que quiser. Isso. Tá. É essa autorização da liberdade para o homem, né? e essa negação da liberdade para a mulher né só para a gente ficar nessa dicotomia Sim. aqui é, então enquanto você estava falando do louco me veio isso né essa construção da masculinidade que autoriza o homem a ser livre sempre é, mas quando ele é muito livre sempre e ele ele não se compromete com com os contratos sociais e com as questões sociais principalmente desenvolvendo esse olhar para outra pessoa ele de fato aí veio a segunda imagem que é como esse homem se conecta com o querer, com qualquer pequeno querer, e ele acha que ele tem que seguir. Qualquer pequeno querer. Então, dentro do feminino, a gente conversa muito sobre conectar-se com o querer, porque... O, o impulso do feminino por construção social é se conectar com o querer das outras pessoas. Sim. Então, primeiro eu cuido do meu marido, primeiro eu cuido do meu, dos meus filhos, primeiro eu cuido dos meus pais idosos, primeiro eu mantenho a minha casa pois limpa, mesmo, porque, depois, depois eu vejo aqui o que, é que acontece. Se acontecer de existir de sobrar algum espaço. Né? É, então, tem muito esse lugar. Assim, eu fiquei com essas duas imagens do louco para o masculino, assim, enquanto você falava. E nessa quarentena, eu vi é, muitos homens irem embora. Muitos. E mulheres que ficaram, tipo... O, o que tá, tipo aquele meme do John Travolta olhando para os lados. Assim. A Nazaré Tedesco fazendo conta, sabe? Aquele meme da Renata sorra tipo... O que está que, que acontecendo aqui? Né? Muitos homens que, de fato, levantaram e saíram andando. Né? É, então, achei bem... Uau, essa é a primeira carta aí do teu masculino. Mas vai lá, vamos fazer o jogo completo e depois a gente faz o, o jogo do feminino.
0: Não quer falar do que, que segura aí, o que pensa que, que que falar no feminino?
1: Vai, vai ficar legal? Será? Vamos tentar então. Pois é, no feminino, o que é que deveria parar de fazer? Veio o pendurado. <risos> Que é, é muito, me vem essa imagem dessa coisa da rendição sempre, né? É, que o feminino oferece para o contexto, sabe? Essa coisa de sentir que não pode fazer nada. Essa coisa de sentir que não é permitido, de sentir que não é autorizado, de sentir que não é possível. Então, trazendo muito para o concreto, o que eu ouço de mulheres que me conectam com essa imagem do pendurado, que. Não deve ser uma posição gostosinha, né? Você ficar pendurada pelo pé, com a outra perna dobrada e as mãos para trás, que não necessariamente a gente sabe se estão amarradas ou não. Tem aquele tarô que enxerga as cartas por trás, assim. Não, né? não eu fala fiquei... disso, não. Era... Não. <risos> não, eu não tenho ele. Eu só fiquei, eu vi um, um unboxing uma vez e é, eu fiquei só curiosa. Mas, enfim, a gente não sabe se essas mãos estão amarradas ou não. Mas tem essa coisa... É de em teoria não se ter o que fazer, né? Então, o que me conecta no concreto com o feminino a essa figura e o que eu ouço muito é eu tenho os boletos para pagar, eu tenho os filhos pequenos, eu tenho e, e esse lugar de eu me sinto mal de pedir ajuda para o meu ex-marido, pai dos meus filhos. Eu digo, veja, mas para cuidar de filho você não pede ajuda, né? Você compartilha obrigação. Ah. É tão simples quanto isso. Então, depois, nas outras casas, é, a gente vai entender o que que esse pendurado precisa fazer. Mas, assim, me vem muito essa coisa de para de achar que você precisa se render e se entregar sempre. assim, De que você precisa esperar sempre. De que você tá sempre nesse lugar da não liberdade. né? É, são essas é as imagens porque, que legal porque, é,
0: quando a gente fala do pendurado, a gente fala da questão do sacrifício. Né? Que você tem um sacrifício inteligente e um sacrifício burro. Então, o sacrifício <risos> é o sac... Bem do
1: jeitinho sutil carioca que a gente tem de, de contar, né?
0: Porque, na verdade, não, não tem como falar de outra maneira, né? Porque a gente, hum. quando fala do, do sacro-ofício, né? o ofício de tornar sagrado, né? Então você fazia sacrifícios no grande templo... Então, assim, o que, que eu quero de Deus? Se eu quero de Deus uma coisa simples, eu levo lá em sacrifício um pombo. Se eu quero algo grande, eu levo um boi. Dois bois, dez bois. Então, assim, eu entrego alguma coisa de valor para que eu obtenha do universo algo que seja muito maior. Então, meu exemplo clássico. né? Eu estou estudando para um concurso público. Eu, não, eu vou sacrificar finais de semana, vou ficar, porque eu preciso me dedicar, para que eu tenha condições de passar nesse concurso. E aí, beleza, porque acabou o concurso. Eu não preciso continuar esse sacrifício. Eu fui até lá. O sacrifício ele é burro quando eu não tenho nada de volta. Quando o que eu tenho de volta é muito pequeno com relação ao esforço que eu fiz ou quando ele Sim. não tem validade. Eu vou ficar eternamente me sacrificando por alguma pessoa ou alguma situação e eu vou ficar preso nesse lugar porque você acaba tendo um refém, que é uma outra Sim. leitura do, 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 Sim. do pendurado. Né? E aí você usou uma palavra renúncia e aí eu, com as minhas conexões malucas, né, é, algo que eu gosto de falar do relação ao pendurado é, tem a ver com uma palavra em sânscrito que é charanagati, Aqui... A, a Priya, né? Eu sempre falo charanagati. Aí, no final de semana, eu descobri com a Priya sabe muito ah. mais do sânscrito do que eu, que é não, charanagati. Então, aprendemos. Que é renúncia, mas você não renuncia ao outro, você renuncia a algo que é maior do que você. Isso. Então, é esse lugar de a gente ter consciência do que está fazendo, lembrando sempre que o pendurado é aquele que, ele não foi enganchado nessa árvore, mas ele mesmo se coloca na medida que ele se trai, ele trai a sua própria essência, Sim. então parar de ser pendurado é resgatar a sua verdade, de é, você dá voz aos seus desejos, às suas vontades, resgatar as suas, o seu querer, aos seus desconfortos, né? né? então é, E lembrar eu, que você
1: eu, é livre que nem um louco, né tem isso assim, isso é uma coisa que eu falo muito para as mulheres, você precisa lembrar, só lembrar que você é livre.
0: É engraçado que a gente tem um, um, um contraponto aqui, né? Eu de Total. louco e
1: Total. Mas isso é masculino e feminino, né? Mas, eu sim.
0: saindo por aí, batendo Clásico. perna e tudo mais, e você presa pelo pé, com ah, suas responsabilidades, seus compromissos, eu não posso, não, não, agora isso. não, mas por aí vai. E aí,
1: para não perder essa sua última fala, tem uma coisa que eu não falo muito publicamente, porque é uma coisa que precisa de contexto
0: Sim.
1: e é uma coisa que precisa dos ouvidos certos para serem ouvidos. Mas aí eu vou fazer como se fosse um disclaimer, assim, um aviso, né? Eu não pretendo mudar a cabeça de ninguém. Eu não pretendo convencer ninguém de que eu tô ah. certa. O que eu costumo dizer é, se tem os ouvidos que querem ouvir e a cabeça que quer refletir, ok, você vai poder concordar comigo ou não, mas isso é um outro estágio. Tem uma coisa que eu provoco... No feminino, que eu provoco nos círculos de mulheres, que eu digo assim: ok, eu consigo dar uma aula de três horas sobre feminismo, patriarcado, construção social, etc., etc., sem falar essas coisas, porque eu acho que essas palavras são muito mal entendidas Sim. e levantam muros. Né? Então, ah, mas você não fala de patriarcado Eu falo de patriarcado E esse feedback eu recebi de uma advogada Depois de ver uma aula minha Ela falou, você falou de patriarcado por três horas Sem falar a palavra patriarcado né? Que é o cuidado um pouco semântico Que eu acho que a gente precisa ter de vez em quando Para não levantar um senso comum errado Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte Hoje, no século XXI Quando a gente fala Desse extrato social de mulheres Privilegiadas, eu estou falando de classe média Classe média alta, etc. É, a gente precisa começar a se perguntar quais são as opressões que eu mantenho sem saber, Sim. né? Então, assim, eu recebo muitas mulheres dizendo, meu marido não me ajuda com os meus filhos, meu marido não me ajuda, principalmente filhos pequenos, né? Meu marido não me ajuda, meu marido não me ajuda, meu marido não me ajuda. E aí eu começo a perguntar assim, quando seu filho nasceu, né? Principalmente se a mulher tem mãe viva. Quando o seu filho nasceu, qual era o acesso que você dava para o seu marido a esse neném? Sim. Tô falando de acesso de dar banho, de trocar fralda, de pegar a criança, porque o pai, ele nasce quando ele toca na criança. A gente tá com a criança dentro, ah. né? Mas o que eu vejo e o que eu recebo de resposta invariavelmente dela, ah, mas ele não sabe fazer. Aí você mantém o homem distante por seis meses, um ano, às vezes até mais. E aí, quando de fato coisa, né, também a criança vai crescendo, vai demandando mais coisa, etc, etc, aí você exige desse pai um vínculo que não necessariamente você ajudou esse pai a ter. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa, né, situações em, em, em local de trabalho, relações com família, etc, a gente também precisa começar no século 21 com os recursos que a gente tem, com a informação que a gente tem, a Dar um, dois passos para trás, assim, e falar: ok, eu fui oprimida de várias maneiras, tem uma série de, de razões que apenas são. São boas, são ruins, não me importa. O que é que eu continuo sustentando ainda? Né? E aí, só para terminar essa fala e, e, e né, fazer o gancho da constelação, que eu não me aguento, você sabe disso. É, muitas vezes, esse feminino está pendurado porque está honrando um sistema, está a serviço de um suposto reequilíbrio de um sistema familiar e tem alguma coisa muito mais forte nessa consciência, enfim, de grupo, né, de clã, agora a gente chama de consciência espiritual, na metodologia Hellinger, puxando esse pé, que não deixa esse pé sair. E aí, essa, esse feminino experi experiencia a boa consciência de se manter pendurado para continuar sendo amada por esse sistema e para pertencer a esse Sim. sistema, e não experiencia o que a gente chama de má consciência, que no fundo é algo bom, de dizer não, isso aqui eu corto e tem jeitos de cortar. Só com a cabeça é muito difícil, porque essa força motriz é muito grande, a força de sistema geralmente é muito grande. Só com a cabeça é difícil, mas tem outras ferramentas para executar o processo né? e, e, e instalar esse impulso.
0: É importante que a gente busque ajuda, né? Acho que esse é o principal. Porque às Sim, vezes a gente não sabe total. fazer isso sozinho. Então, total. procure ajuda de um terapeuta, de um grupo de mulheres, ou qualquer Sim. lugar que possa te dar Psiquiatra, esse
1: psicólogo, psicanalista, né? as, as profissões talvez mais institucionalizadas também. É isso aí.
0: Que devemos dar continuidade. Uau!
1: <risos> Quero ver, para esse masculino.
0: Esse masculino precisa continuar a trabalhar com o seu feminino. Eu acho Mentira! Que, que coisa mais linda! Eu acho que tem um... um... Ainda que você tenha muita gente de bronca, e é provavelmente essas pessoas broncas não estão assistindo a gente, então... <risos> tá mas, tudo bem? Aí, não, mas é... Eu não
1: acredito que é uma saia lógica. uma imperatriz nessa casa.
0: Mas... É... Eu acho que é esse lugar, né? De reconhecer que você tem uma energia feminina também, né? Eu quando dou aula e falo, por exemplo, de reis e rainhas nos arcanos da corte, ou mesmo da imperatriz do imperador, falando dos arcanos maiores, eu falo, sabe que não se trata, né? Às as pessoas assim: a ah, imperatriz, a mulher, o imperador é o homem. Ou... Não, ele está falando do masculino e do feminino. Uhum. Então, é importante que... É, eu acho que tem muita gente que está reconhecendo essa força feminina em si, está... Uhum. Da... E aí, é, é todo esse trabalho né, que as pessoas se permitem chorar, que as pessoas permitem se abrir, se vulnerabilizar, essa coisa toda, e, e continua, né? faz isso mesmo. Sim. Sim. Porque aqueles que são broncos, né? então, é, tem uma, 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 uma história que rolou no, no Facebook, que eu não sei exatamente aonde, talvez no Rio, que aí é, o cara parou numa farmácia assim: ah, eu, tenho, eu preciso de máscara. Você tem máscara, assim? Não tem máscara. Você, Puta, mas tem nada de máscara. o cara assim, ah, tem, mas tem rosa. Aí o cara assim, pô, então, tem. Aí ele não, mas é rosa. Esse cara, amigo, eu preciso de máscara. Foda-se, Foda né? Me dá a máscara. <risos> e aí pegou a máscara e comprou a máscara. Nisso, chegou um cara e perguntou assim, tem máscara? Aí o cara, assim, só tem rosa. Aí o sujeito disse, assim, porra, mas aí tu me fode. Então, isso deve ser coisa do Rio, né? E foi embora. É, disse, assim, Esse cara vai morrer porque ele não botou uma máscara rosa, quer dizer... Não mostra, por favor, que... né? Mas, tipo assim. Imagem boa, tá... hein? Porque ele não tem. Né? Ele não, eu não posso usar uma máscara rosa.
1: É. É. Que imagem boa. E você sabe que quando você levantou essa imperatriz e me, me subiu até um calor assim é, do ponto de vista concreto, quando a gente fala de feminino e masculino em palestras, em cursos, etc., eu gosto muito de trazer o que são atributos do feminino supostamente ancorados na energia sim. feminina e o que são atributos ancorados na energia masculina. E quando a gente fala desse masculino que precisa acessar o feminino, você cita o acesso à emoção, que sim, sim. pela construção da masculinidade, a gente tira isso deles, né? É, de vocês, deles, né? Olha eu, de vocês. <risos> a gente vai esquecendo <risos> de vocês. É, e quando a gente fala de acessar atributo feminino, a gente fala principalmente dos atributos de compartilhamento, dos atributos de passividade no bom sentido, do receber, né? do acolhimento desse espaço vazio, onde algo pode ser gerado, onde algo pode ser feito. Né? A gente fala do ouvir, que também exige um lugar vazio para que essa palavra chegue. A gente fala do estar disponível, a gente fala do servir, a gente fala do cuidar. Né? Então, basicamente, atributos femininos têm a ver com esse ser que existe, simplesmente existe, ele não precisa estar ancorado num fazer, e esse é um grande aprendizado para mim, porque eu sou muito fazedora, né? e essa chave começou a mudar quando, eu, quando é, é, me disseram isso, as minhas professoras é, na formação do feminino me disseram isso, a Tássia Sol, é, e eu fui acessando esse saber e esse olhar que olha para o outro assim que existe e isso na constelação também é, é uma chave para muita coisa né eu, eu vejo você quando eu vejo você eu te incluo você Sim. existe né é, e esse cuidado que você tem com o outro então se para o outro tem um livrinho muito simples que chama as cinco linguagens do amor que várias clientes minhas eu já dei para elas lerem e tal mas basicamente você faz um testezinho para saber o que, que é importante para você como alfabeto Sim. Importante para você é tempo de qualidade, a pessoa te dá um tempo de qualidade. Importante para você são palavras de afirmação, são presentes. O que, que é importante para você para você sentir que você está sendo amada, né? Então o feminino vai olhar muito para isso. O que, que é importante para esse outro, para esse cuidado com o outro, para o outro se sentir amado, né? Que bom que isso saiu na sustentação do masculino. Eu fiquei muito feliz. E é legal porque
0: a letra hebraica que saiu saiu a letra beige a letra Beit é a letra do Shabat e o shabat também é o, o casamento do divino com a sua Sherinah, né? Então, não deixa de ser esse casamento com o feminino.
1: Uau! Uau.
0: Quando a gente fala do, do Shabat que é, né? começa na sexta-noite e vai até sábado, ao fim do dia,
1: uhum. é o casamento o
0: eterno que se junta com, com a Sherinah e é, é toda semana a gente comemora esse esse casamento, dessa, vou estraçalhar aqui com os judeus, né? mas esse Shiv Shakti,
1: Sim.
0: Né? Então, Sim. de uma maneira judaica de ser Sim. A gente está falando do, 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 Dessa união né? Eu adoro né? Lá Ali atrás tem um mini altar hindu uhum. E eu tenho uma figura ali No, no porta-retrato é Shiva com Parvati Que é o, uhum. o Ardanari Que é essa comunhão do, do masculino e feminino ali, Conjugados né? então, A metade Sim. do meu corpo é Shiva A metade do meu corpo é Shakti é a Parvati. Ai, Eu preciso conjugar isso né? Então... É,
1: a gente pode fazer essa ponte com o famoso e popular Ying Yang né? Do princípio tipo da dualidade E me deu muita vontade de te contar uma coisa Que é uma coisa que a gente ainda está discutindo Muito dentro da Umbanda né Mas hoje, como é que a Umbanda se organiza Do ponto de vista é, de, de cosmogonia mesmo assim né Então a gente acredita num Deus Num Deus único Que irradia Sete, é, hoje a gente já está falando enfim, De oito, mas irradia Sete tipos de energia. E nessas energias a gente divide trono feminino e masculino. E, portanto, tem um orixá para cada, cada trono. O que, que a gente está discutindo hoje na Umbanda? Deus e deusa. Então, o princípio feminino de dualidade no mesmo patamar. E daqui a gente desce os tronos. E daqui, com a mesma força, com a mesma ancoragem, com a mesma importância. Que é muito um princípio budista, né? A gente desce os tronos. Sim. Né? Então, e aí esses tronos, de fato, conseguem se complementar. Porque tem uma outra provocação que eu não faço muito publicamente, mas faço para os meus grupos de mulheres, que é o homem é necessário, sim.
0: Claro. O homem
1: é importante, sim. Né? Ainda que você não queira se relacionar afetivamente com ele, ele é uma energia fundamental. Filho precisa de pai, Sim!
0: Tem inclusive... ovos, então, não tem como você sair desse lugar.
1: E não é nem só na concepção. Se você pega a metodologia é a genética, de alteração... Né? Você tem positivo
0: negativo. Isso. Então, você não tem Isso. corrente, você não liga a luz. E, né? se,
1: então, você... Você e se você... Da, da rumbanda,
0: eu fiz um curso uma vez sobre trabalho com ervas. E aí, uhum. quando você quando tá lá macerando as ervas, você consagra, né? Você pede que aquelas ervas sejam abençoadas. Você fala o pai criador e a mãe geradora. Isso. É isso mesmo. Então, que o Pai e a Criador possa porque... abençoar essas ervas por propósito que elas são, estão sendo destinadas aqui nesse é. momento.
1: É porque é bonito pensar que a semente cresce na Terra, na Mãe Terra, mas a gente esquece que o Sol precisa entrar, né?
0: Claro.
1: Para ativar o princípio, né? Isso, isso é super importante. E quando a gente pensa em constelação, o Pai não é só fundamental na concepção. Ele é a energia que vai... Que se não estiver ancorada em você E eu não tô falando de convivência Depois, em algum momento, a gente pode falar de constelação Mas se essa energia não estiver Ancorada em você, a partir do seu Olhar, você não consegue andar na vida Então você não consegue lidar com Dinheiro, você não consegue ter sucesso no trabalho Você não consegue ah. lidar Com as coisas práticas do naipe de Ouros, <risos> desse plano né Você não consegue Você não consegue, enfim, lidar Uau, muito Bom a imperatriz, então, na segunda casa do masculino.
0: Fala da sua segunda casa. e Você quer ouvir... saber? Quero.
1: Você ah, ah, vai ah, o quê?
0: Fala enquanto eu vou ouvir com o recado do meu terapeuta, que ele é logo em seguida. Eu falei com ele aqui pra você ver quem tá me falando aqui, mas diz aí.
1: Tá bom. Vê, ouve aí o recado. Você quer dar pausa, alguma coisa? Só falei que a gente ia falar muito. E perdeu a terapia.
0: Não, beleza. Já entendi que ele quer aqui. Epa, tá fazendo aqui. Que
1: horas é a sua terapia?
0: É... Era pra ser uma que acabou de passar para as 15, Pronto. Fechado.
1: Ótimo, fechado, resolvido. Sem terapia a gente não fica, a gente. Pelo Ele amor de Deus. A que lá do horário, então
0: já ficou tudo. Isso, bom. não. Ótimo. Sem
1: terapia, a gente não fica, pelo amor de Deus. Você faz terapia, eu faço terapia, sem terapia, pelo a gente amor. não fica. É. É... O que é que o feminino deveria seguir sustentando? A torre... A libertação. para mim, foi a primeira palavra que pulou, assim, quando eu virei o jogo. Tipo, deixa cair, deixa tudo que você pensava, tudo que você achava que queria, tudo que você achava e julgava de importante, todos os modelos, todo, todas as relações, tudo, 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 tudo. Liberta esse pendurado, né? Deixa esse pendurado cair, assim. Eu achei demais e gosto muito, muito, da imagem de que quando a torre cai entra a luz e entra ar. Né? Eu tenho, eu tenho é. uma
0: visão super bacana da, da torre. Não vou eu amo a carta da, da torres aqui com isso, mas eu acho extremamente importante porque eu digo o seguinte: a torre não é um, um, um prédio vazio que você ocupou. É quando você falou sobre uhum. se libertar das crenças e valores, é isso, né? Porque é um terreno em branco, limpo... Eu
1: erigi isso, E eu né? vou botando um tijolinho isso. de
0: cada vez. Aí eu vou, fiz uma coluna, segunda... Então, cada tijolo desse são as minhas experiências, as minhas crenças, os meus condicionamentos. E eu fico encapsulado Nossa. nesse lugar. Em algum momento, o universo diz assim... Ana, está na hora de crescer. Aí você diz assim... Não, mas não dá, né? Esse aqui é meu tijolo dobrado, né? Não dá para fazer um puxadinho aqui, assim, não. Esse é o teu problema? Para já, já. Tem aquele raio e rasga de ponta a ponta. Eu gosto de falar que a torre é 16. Eu tenho 1 mais 6, que é 7. Então, assim, a torre está caindo, pega o carro... E vaza. distancia <risos> E não olha para trás para não virar uma estátua de sal. Sim. Então, a torre é, é um momento de que... Desestrutura, você fica uhum. sem chão. Pode ser tudo isso, mas... Quando a torre vem ela vem porque aquela estrutura não te sustenta mais então ela precisa sim. ruir sim
1: e do exemplo que você deu tem um rabino que eu gosto muito o Newton Bonder o autor do alma moral sim. e ele tem uma frase inclusive na alma moral lá da que, que tem a Clarice Lispector aqui no teatro em São Paulo há muitos sim. anos já vi várias vezes é, é tem uma frase que diz nenhum lugar é amplo para sempre a barriga deixa de ser ampla e a gente tem que nascer Empregos ficam pequenos, relações ficam pequenas, casas ficam pequenas, né? Nenhum lugar é amplo para sempre, principalmente se você decide uma jornada de autodesenvolvimento, né? Acho que Eu isso é importante. Eu mando
0: para você depois um texto. Quem está ouvindo aqui pode procurar na, na internet. É, palestra do Pathwork. E aí você uhum. tem palestra 183, que é o significado espiritual da crise. Crise é a cara da torre. Sim, o significado total. da crise, que fala o quê? Exatamente que a vida é para ser o tempo inteiro mutável.
1: Recriada.
0: Então, roda da fortuna, né? Então, é, o total. tempo todo em é permanência. Já dizia Buda e Lulu Santos, né? Nada superado, <risos> já foi um dia, tudo passa. Tá? Yes. E é isso. Ah,
1: Lulu Santos, um profeta mago.
0: Gosto. Exato, né? Então... É. A ruptura acontece quando a gente cristaliza. Então, a gente está tão engessado, está tão engessido nos nossos valores, nas nossas crenças, naquele lugar que eu não abro mão. E aí, hum. tem um momento que quebra. É. E quebrar é necessário. É necessário que você se sinta sem chão. E aí, eu, eu tenho uma, uma aluna que perguntou uma vez para mim assim, ah, mas não dá para guardar um tijolinho de lembrança? Eu falei assim, cara, isso é tipo o filme da múmia. Tipo, seu assim, o cara entrou na pirâmide, e resolveu pegar um, um artefato... E fica amaldiçoado pro resto da vida. Meu então, bom, não pega nada, deixa, né? se afasta. Deixa, então, se é. você está no seu prédio corporativo e toca o alarme de incêndio, você dirige para a porta de, de saída e busca a segurança. Ah, não, mas são três horas trabalhando aqui nessa planilha Excel, deixa eu salvar é, deixa eu... no pendrive. Não, mas pera, deixa eu. Cara, eu vai lá a mesma você, coisa: a deixa planilha. eu salvar
1: esse Excel. Excel é, faz tudo. parte do trauma.
0: É. É. Então. É.
1: Vou fazer uma viagem aqui agora Que me veio também, que me pulou muito Na Umbanda a gente tem um orixá Inclusive, que é o meu orixá de frente Que é a Yansan é A dona do raio e do vento né? Então, a Maria Bethânia Tem uma música linda Que começa com a, a declamação né, de Que ela não busca rocha, o cabo, o cais Mas faz da insegurança sua força E do risco de morrer seu alimento né? E que com, Sem ela, nada anda é a menina dos olhos de Oxum. Então, Yansan é essa força do, né, do trono que vai. Do, do trono, dos tronos de Deus, que vai instalar o movimento e é a dona do raio, né? Então, assim, esse raio que de fato vem, tira essa coroa e, e, e coloca qualquer coisa em movimento, queira você ou não, Sim. né? Se a gente pensar lá, não na estrutura do Naif, né? A torre tá no, no caminho da dor, onde tem alguma coisa maior acontecendo, assim. Então, o que eu digo sempre, ontem num jogo, a torre saiu na mandala astrológica, né? Que a gente aprende com a Edi. Quero falar da Edi no final, que a Edi me ligou ontem. Tô tão feliz. É... A gente aprende que na um casa... É a campeão... sua a é igualzinha
0: à palhinha da Edi.
1: É, total. É óbvio. Eu sou filhote a Edi, assim, ó. Time Edi até morrer. É... E aí, a torre... Num dos jogos que eu fiz ontem, saiu na casa de escorpião, que é o fundo do rio, né? Pra gente, assim, nas águas profundas. E a, a conversa com a cliente foi incrível, porque você imagina uma torre caindo claro. debaixo d'água, né? Você acha que essa água tá como, né? Você acha que essa profundeza tá como. Mas, assim, queira ou não queira, vai cair. Então, você. Como dizia a nossa também maravilhosa Marta Suplicy, relaxigosa, né? É meio por aí, então... E, e aprende, né? E, e passa, e pede ajuda, e vai. Então, gostei muito da torre nesse lugar do que o feminino deveria sustentar. Só uma última observação que eu ia esquecer. Quarentena. A quarentena, pelo que eu estou observando na, na pesquisa que a gente fez no IPFEM e com as minhas clientes, a quarentena não está trazendo nada de novo. A quarentena não tá trazendo nenhum problema novo, nenhuma coisa que você olha e fala, nossa, isso não tava aqui antes e agora tá, pensando em relacionamentos afetivos, principalmente, Sim. né? A quarentena é uma grande lupa que a gente põe na, na coitada da formiga e a formiga pega fogo, né? Assim, a quarentena ampliou muita coisa do ponto de vista de relacionamentos amorosos e quando você amplia, você fala, isso aqui não me serve mais, isso aqui já foi, já deu.
0: Né? Tem uma coisa, tem um filme, uma série na Netflix, eu não sei o nome agora, mas é uma série nacional Que hum. fala de um, alguma hierarquia celestial, seria, sei lá, uns anjos que não são anjos
1: Ah, eu vi isso, sim é um anjo
0: ali meio intermediário Bem e lembrado, aí, preciso ver isso Eles só falam com, eles falam através das manicures e dos motores de táxis
1: isso, é. Que eu achei maravilhoso.
0: Alguém, alguém me contou essa história, né? Que assim, ah, botou de Uber, não, não, Uber ou outra coisa, né? Botou de táxi de manicure.
1: É, e manicure. Eu... Respeita a instituição, né? Respeita.
0: E aí eu tenho uma cliente que ela tava passando uma, uma crise no casamento, tipo assim, puta, mas, sei lá, Haroldo mudou. Haroldo né? nunca foi assim, sei assim, que tudo mais. E aí ela tava na manicure e a manicure, sei lá, por algum motivo falou algo do gênero. É... As coisas sempre foram assim, você que não queria ver, eu não estava falando do caso. Uhum. Uma coisa aleatória, tipo assim, ah, porque sabe, nessa situação, essas mulheres, né? O cara sempre foi daquele mas ela não quer ver, ela se recusa a ver. Só que uma hora ela abre o um olho e é tipo, toma um susto, Isso. mas que susto. Se você olhar para trás, é a pessoa sempre teve aquele comportamento. Mas sempre esteve ali. Por qualquer ganho secundário que você tinha naquele processo e beleza. Aí quando ela Sim. me botou isso, eu lembrei né, que eu me falava dessa história da série, né? Eu falei assim, o Lange né, sei lá... O Total.
1: Tudo é oráculo, né? No fim das contas, tudo é oráculo, assim, é impressionante. E o que a gente só, assim, não pode perder de vista, e o que eu digo para as mulheres também é, muitas vezes, você é que não estava amadurecida o suficiente para enxergar e lidar. Tá. Né? Então, a, eu, eu, eu gosto de dizer que depois de ver, não dá para desver. Depois de ouvir, não dá para desouvir. Né? Então, a hora que você ganha consciência, isso instala uma responsabilidade. Por isso que a gente, às vezes, repete aquela frase de que a ignorância é uma benção. Porque se eu tomo contato, eu preciso fazer alguma coisa. Né? O processo terapeuta é isso,
0: né? Então, às vezes o terapeuta percebe onde está a sua, sua ferida mas ele não, não é um jogo de tarô, né? Então, ele não pode chegar e falar assim, ah, Ana, teu problema é esse. Isso. Ele vai ali, é. vai quase mentando, às vezes dá umas indiretas. Eu já, já percebi, né? No momento eu tive um insight lá. no ano assim, filha da puta, ele já estava me falando isso há um tempão de outras maneiras, né? E eu não tinha percebido, né? Estava achando assim, ah, isso. é uma frase solta ali, é uma indireta lá. É. Né? Só que é, é quando cara abriu o cabeção. Por quê? Mas porque eu, eu alcancei uma maturidade na alma me permitiu Isso. olhar para algo que agora eu posso trabalhar. Isso. Que é, inclusive, o que eu falo com o tarô, né? As pessoas falam assim, ah, não me falo coisas ruins. O tarô só fala aquilo que você está pronto para lidar. O tarô nunca te violenta, e nunca abusa de você. Se Isso. vem a informação, é que você está maduro o suficiente, madura o suficiente, para olhar para aquilo e ver que caminho você vai dar para aquela dor.
1: E lá com a Edi, a gente diz algo que junta com isso, a gente diz isso e, junta, e diz algo que junta com isso, que é, se sai no tarô é porque tá na hora. Exatamente. Não precisa ter dúvida, Sim, né? É não precisa ter dúvida, ele não vai te agredir. Tá na hora, né? Não é, não é amanhã, depois... Tá na hora. Olha para isso e abraça isso que, que vai, né? Bem por aí. Uau! Nossa, isso aqui tá muito melhor do que eu imaginei. A gente vai fazer muito mais vezes. Vai ser Bom. demais. <risos> já estou aqui louca, pensando em podcast, em programa. Muito, muito,
0: muito vento, né? Eu já estou morando aqui a carta seguinte. Eu também! É... Eu também! O que, que a gente deveria com... Começar a fazer um relacionamento. A essa energia. E saiu aqui um três de espadas. Uau! Três espadas na, na simbologia clássica, você vai ter um coração transpassado por três Isso, espadas.
1: por três espadas. Vou então, pegar é aqui. Ir, daqui a
0: pouco você mostra. Só pra, Vou pegar. Não, não só para ficar a
1: referência.
0: E aí, obviamente, a pessoa vai falar um monte de bobagem a respeito dessa carta, né? Dizendo, ah, é um fartou, não sei o que tudo mais. Mas, para mim, é esse contraponto entre emoção e razão.
1: Uhum.
0: Então, é... Aqui. Aqui. Tá ele aí. Então, É uma carta que causa um certo mal-estar quando as pessoas olham, porque não é uma imagem Sim. bonita, parece um ser segundo. uma coisa trágica, uhum. mas o que fala é de um lugar de, de crescimento também, principalmente no tipo, a vida não é só prazer. A vida também é dor. A vida também é responsabilidade. Então, nem sempre eu posso fazer, fazer tudo que eu quero. Fala ah, muito com um louco, quero, né, mano? Eu mãe? atropelo o outro eu causo dor no outro, eu não posso causar dor no outro porque eu não quero ter dor. Então, é uma coisa meio de trazer responsabilidade para essa espada que fura o coração, é, é esse trabalho, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Tem uma coisa bacana, né? Porque, assim, no budismo, eu fazendo minhas conexões malucas, né? Então, no budismo, você não tem os dez mandamentos, mas você tem cinco preceitos básicos que você meio que assume e aí você tem um desses é, cinco preceitos você é, evitar a má conduta sexual. E o que é a má conduta sexual? É simplesmente, é, no primeiro ponto, é, todo ato sexual precisa ser um, um ato de de consenso. Então, Sim. eu quero, você quer. Então, beleza. Não, não vale forçar a barra, não, nada. E a outra coisa nesse nessa má conduta sexual é quando eu, eu, coloco, eu, eu causo sofrimento na outra pessoa. Tá. Ok, você está apaixonada por mim? Eu digo assim, Ana, puta, não vai rolar. Você sofre por isso. Porque você criou uma expectativa que eu não pude corresponder. Sim. Isso é inevitável. Mas o que é sacana e que muita gente faz é simplesmente é, é nutrir, às vezes, alguma coisa, nutrir o sofrimento do outro, você alimentar esse sofrimento, porque eu estou pensando só no meu ganho. né? Então, quando eu digo assim, nossa, estou com saudade de você, né? dando um exemplo tosco, e a pessoa às vezes fica, nossa... Que bom, o Marcelo lembrou de mim aquela coisa toda. você eu disse não, eu só quero só te comer, né? E depois eu vou sumir de novo, você vem procurar e eu... Tô... Então eu trazer essa consciência, né? Essa consciência de que Uau. eu preciso ser responsável pela dor do outro, dentro do que é possível ser responsável, claro, uhum. e tá pronto para o fato que assim às vezes o caminho vai ser difícil. Relacionamento é uma coisa complicada. Uhum. E aí eu não posso simplesmente, tipo, porque o relacionamento não tá bom, eu caio fora. Tipo assim, ah, tipo, tabuleiro de xadrez, né? Eu empurro as peças, tipo, vou jogar com outra pessoa.
1: Uhum.
0: A gente precisa lidar também com esses lugares onde eu não sei exatamente o que, que eu tô sentindo, eu não sei o que, que o outro tá sentindo a meu respeito. Uhum. Lidar com esse desconforto, lidar com esse medo, com essa insegurança, com... faz parte da jogada. Sim. E aí... É... É bacana, porque a letra Bárbara que saiu, saiu a letra Tave.
1: Hum. A letra
0: Tave, ela fala de uma finalização, é um, dizem que o Tave é, um, é um selo de garantia do, do eterno, né? então, quando Deus, quando, quando traz para o mundo material, ele deu aquela, tipo, ok, está liberado, né? Quando você olha na árvore da vida, e eu trabalho com a árvore da vida luriana, só tem um caminho que liga o mundo material com a outra região da árvore, né? E a letra Tave está uhum. nesse lugar aqui.
1: Que interessante. Então,
0: não por acaso o Tavi rege a Lua.
1: É, eu ia falar isso, a Lua é muito feminino, né?
0: né? Então, de novo, né? Então trabalhar com esse lado da sensibilidade, da, da, da graça, né? Que é o atributo emocional Sim. aqui. Sim. Mas principalmente essa questão de tipo: vamos ancorar, vamos, vamos colocar presentes. Porque aí volta lá pro louco, né? Aquela coisa
1: que, ah, fui sair. Isso, eu, não, eu ia dizer, esse, esse três de espadas tá falando com o louco, né? Ele tá dando um recado para o louco, é muito interessante. Eu li na, na carta, quando você levantou, tá escrito boca embaixo. Sim. E me veio uma imagem, mas eu queria pedir só, se você puder, né, quiser, fala um pouquinho dessa palavra que tem aí, porque eu queria dividir depois a imagem que me veio, quando eu li isso pro masculino.
0: Porque quando a gente fala da boca, a gente fala assim, você tem uma, uma, a letra P, que, na verdade, fala é da boca que fala. E aí é exatamente essa coisa. A boca que fala é a boca que cria. Mas essa essa boca é exatamente fala da, da alimentação, daquilo ah. que você se comunica né, com ah. o com outro. Né? Então, esse, ah. esse pedaço final aqui para completar o processo.
1: Uhum.
0: Sabe, o, o quem tem boca vai a Roma. Sim. É um pouco Sim. por aí, né? Mas, tá. É, a imagem que, que é me veio,
1: aí. é não a imagem que me veio, é, foi um pedido de intimidade, porque tem aquela coisa clássica de que prostituta não beija na boca porque é muito íntimo, Sim, né? Boa época. É, e quando eu li boca para o masculino, eu puxou um fio assim, não só pessoal, mas das experiências que eu toco, né? É, que entram em contato essa dificuldade do homem de beijar na boca né e de beijar na boca sem necessariamente ter uma finalidade sexual também conhecida como penetração porque para o masculino é muito reto assim o, o sentido Sim. né E essa ausência de intimidade se não tem finalidade sexual isso faz muita falta para o feminino né então uma olhar
0: casada por anos e aí, casada por anos, boa parte desse período, numa situação de casamento ruim. Uhum. E quando ela separou, numa consulta, ela contou que assim, Marcelo, a gente não se beijava. A gente não se beijava Isso. nem quando transava. Aí, para mim, ficou uma coisa tipo, como assim, né? Como é que você como pode é conviver com alguém, transar com alguém e não beijar na boca? Aquela coisa tomática, né? Primeira coisa, você busca é a boca, né? Não.
1: Em teoria, não. É, não. Posso te contar que não,
0: <risos>
1: não, né? Então, e, e, essa, e esse descolamento, né, do que é intimidade, do que é sexo, porque a intimidade, ela pode acontecer em muitos outros lugares, em muitas outras esferas, né, inclusive corporais, e aí o tantra, não o tantra que a gente pratica no ocidente, né, mas o tantra como... Filosofia mesmo, oriental e tal é, é muito baseado nisso, né? Então, que intimidade é essa Que é muito maior e muito mais ampla De muito mais exploração Do que efetivamente o contato De, de penetração, né? Masculino e feminino E aí quando você levantou a carta E veio boca me veio, vamos começar a beijar na boca, galera masculina, por favor, né? E entende, e tem um episódio de Friends que é ótimo, assim, elas ensinando os lugares do corpo para o Chandler, Sim. né? E aí é, é muito é engraçado, mas é também é triste, né? Que o homem não, não esteja nessa atenção do feminino, que daí a gente volta pra Imperatriz.
0: E é mais complicado, inclusive, porque você sabe que muitas mulheres também estão nesse lugar meio esquisito. Então, mesmo o homem que está buscando uma desconstrução, ele muitas vezes ele vai encontrar uma mulher que está ainda no velho padrão.
1: Super resistente, sim.
0: Então, quando esse homem, às vezes, quer chegar e quer olhar nos olhos, parar mais tempo com um beijo na boca ou qualquer coisa assim do gênero, você, tipo assim, mas a quem é que você veio?
1: Não tem pegada, né? Você fala assim, pegada. ah, não tem pegada. É, é isso que
0: é... Eu já, Isso foi matéria, inclusive, de alguma mentoria lá do Papo de Homem, e, sei lá, eu acho que uma semana atrás eu ouvi de novo essa, essa história, do tipo: Ah, quando o homem está fazendo sexo oral na mulher, o pau amolece. Ele falar, pau? É pau, ponto. Então, assim, o ah, cara tá... Bem. Por quê? Porque ele tá no foco ali. Então, assim, ele não precisa ficar com o pau o tempo todo duro. E ela fica... Isso. Por que você não tá de pau duro? Cara, eu tô aqui Isso. trabalhando aqui embaixo, tá? Você tá olhando, tá percebendo que eu tô... eu tô engajado em outra coisa? Quando eu subir, de novo ele vai e volta. Mas uhum. ela assim, não, você, você, tá me... você não tá gostando, você não tá comigo. Isso, você, você
1: perdeu o interesse.
0: Mais, você... você deve. E aí tem esse lugar também de uma falta de entendimento de como é que as coisas funcionam, né? Então, isso mesmo. A mulher já tem dificuldade de reconhecer o próprio corpo. Algumas já estão assim, nossa, já me conheço, então eu já me masturbo, né? Porque falar hoje de mulheres Sim. que se masturba é quase uma coisa revolucionária, porque é um tempo Sim. atrás isso era é era Então aí hoje é assim, não. Beleza, eu sou solteira, eu tenho um vibrador em casa, tenho sei que ou me, uma, me pulo, eu sei que vou fazer isso, eu sei que vou uhum. fazer prazer. E isso é uma coisa muito recente, né? Sim. O homem já cresce nesse lugar e cresce nesse lugar errado, porque a, a masturbação masculina é uma masturbação burra e que não não, não, não proporciona o, que poder, o potencial que poderia Exato. ser. É,
1: e ele quer reproduzir na relação, em geral, com o feminino, o que ele tem na na experiência solo, né? Assim, também tem isso. Sim. E, e aí, todos a os modelos, modelos culturais. Homem, e tal.
0: Né? Então, não é a maneira que o homem não conhece o corpo da mulher. A mulher também não não se preocupe com esse, o, o corpo do homem, porque ela acha também que que ela, ah, porque o homem vive da pornografia. Mas muitas mulheres, quando vão transar, também querem fazer algo performático também assim, ah, eu quero que ele Acha que eu sou incrível. Que eu sou... Não,
1: ou esperam que ele faça, né? Porque esse também é o um modelo que a gente tem, que é o um modelo sexual hum. americano. Né? Ok, muito bem, muito bom.
0: Manda você aí. Você quer
1: saber a minha terceira carta? O que, que as ah. mulheres precisam começar a fazer, sustentar? O imperador. Eita. Então, sai a imperatriz para você e sai o imperador para mim. E a hora que eu virei esse imperador, eu pensei, graças a Deus, porque é, é, isso também tá nos meus lugares de provocação em grupos de mulheres, né? Quando eu virei esse imperador, a primeira frase que me veio foi conquiste o seu reino. Foi a primeira coisa que veio, né? Conquiste o seu reino, seja a dona do seu reino. E no mundo que a gente vive... Não dá para ser só dono, dona de um reino sem borda,
0: ah.
1: né? Precisa de borda, precisa de clareza, precisa de razão, precisa de, olha, até aqui dá para ir, a partir daqui não dá para ir. Isso funciona, isso não funciona. Todo um entendimento de funcionamento de mim, de mim no mundo. Quer dizer, o imperador ele, ele me trouxe muito isso, né? Esse lugar pragmático, racional e não só esse lugar mais fluido e mais sutil do feminino, né? Sim. E a minha provocação para grupos de mulheres é Manipura, chakra do estômago, plexo solar, Sim. né? Cadê essa energia para a gente botar isso no mundo? Cadê a nossa força motriz e a nossa capacidade de andar, né? Cadê o eu sou a dona do meu reino e eu sei o que eu preciso aqui, né? Então a hora que eu virei esse assim, imperador eu falei Yes! E também fala sobre integral masculino que tem em mim.
0: É, né? Dá para viajar tanto nessa, nessa, nessa imagem aí, né? Até porque eu, eu falo muito da, da questão... Quando eu falo, por exemplo, do Nike de paus, as pessoas às vezes ficam meio perdidas, sem saber o que falam de paus. É claro falar de espadas, é claro falar de cópia, é claro falar de ouro, mas paus às vezes fica uma coisa meio que... É espiritualidade, é criatividade, é não sei o quê. O paus fala da você encontrar o seu poder pessoal. Uhum. O pauz, na verdade, é o cetro. Então lá nos tempos antigos, o, o, o cara da, tribo, o líder da tribo, ele carregava um bastão. Porque assim, você olhar lá, o chefe é aquele lá, porque o cara está carregando o um bastão. Uhum. E quando você fala da figura do, do imperador, você fala dessa pessoa que sabe manipular o seu cetro e, e manipula o seu cetro com autoridade. Sim. Ele não, ele não tem medo de mostrar o seu cetro. E aí, do meu jeito delicado de ser, muitas vezes eu falo, principalmente no laipo de pau, que é preciso colocar o pau na mesa, ainda que você não tenha um.
1: Porque
0: é tipo assim, tá, mas o que eu quero? Tem sentido. É isso aí. É isso aí. Sabe? No mínimo, a gente precisa articular o que você quer e o que eu não quero e como é que a gente lida com isso. Sim. Mas, é mas precisa verbalizar e precisa ter cor... aí Paulo também fala de ter coragem, Sim. Tem uma certa ousadia de assim não mas eu não gostei não mas eu não quero que aí de novo né é o imperador nessa postura que conversa com aquele pendurado que precisa ser
1: total tratado. exatamente sai de um lugar exatamente. de
0: potência para reconhecer o meu pro poder. trono
1: total ele é libertado por essa torre dentro dessa torre tem um imperador né que
0: Claro, e eu e adoro tem... fazer isso. Eu digo que a torre é um Kinder Ovo. E quando você é, abre, total... é um E presentinho,
1: é, Dentro, então, dentro dessa torre maior, tem um imperador.
0: Maior, né? Então, talvez tenha tem a torre, a carta de baixo é aquela que ela liberta. Quando ela é desmorona, o que estava tá lá dentro guardado? Que precisa agora, é opa, ganhar o espaço. É isso aí. A torre desmorona é... para libertar esse imperador.
1: Total. total. E esse imperador é... tem um exercício aqui para o feminino, alguns, né? É, que também aparecem muito Em círculos de mulheres A reconciliação com o masculino Isso é uma coisa que a gente fala muito né hum. De tentar sair Desse lugar da agressividade Em relação ao masculino Eu tava com isso aqui então, na assim, garganta eu,
0: assim, Não, agora eu, eu até sei como é que, que a igual, Mas esse assunto quando sai daqui Às vezes é complexo né? e assim, ah, Mas precisa passar por essa fase? Precisa Precisa, é. precisa.
1: Eu a narrativa desenhar, é que serve para cada... É, é, pra, eu costumo dizer que é contexto que cabe no contexto, né? Eu costumo dizer que, às vezes, sim, essa agressividade, ela está a serviço de algo, mas a mesma provocação que eu fiz lá no pendurado, eu faço aqui. O quanto a gente não sustenta esse lugar de agressividade, muito mais porque ou foi o jeito que a gente aprendeu ou porque a gente quer trocar o eu lugar do colocar. opressor. Isso, e eu digo sempre, cuidado para não inverterem o lugar do opressor. A, a, a intenção não é passar a oprimir o masculino né? E eu me basto e você não serve para nada E agora eu vou então te submeter porque A minha questão não é nem o,
0: o, o discurso para fora né? Mas a partir do momento que eu começo a combater Esse masculino que se apresenta para mim Eu estou combatendo o meu masculino interno tá Então bem, eu formo tá esse, esse homem que sempre me, me, me abusou Me contou de nada vale, E ok, porque essas coisas existiram e eu trago sim. Essa, essa essa marca que eu trago, né? as mulheres sim, tragam, sim. Lá? Sim. mas eu tenho que olhar para o masculino que está em mim. Sim. Porque se eu começo a achar que o masculino inteiro não presta, eu também estou matando o meu masculino.
1: Sim, e não deixando florescer, né? Tem uma coisa que é assim, todas essas dores que a gente sente, que a gente acessa no sistema feminino, elas são muito genuínas, né? Uhum. Muito genuínas. Elas vêm de lugares muito profundos. Do ponto de vista de sistema familiar, do ponto de vista de, né, sistema, enfim, humano claro. de uma maneira geral, nesse plano é, Mas esse imperador, o grande, a outra grande provocação que eu faço é o quanto a gente, e aí eu, eu também posso falar tudo que eu falo Eu falo também por mim, né? Uhum. Obviamente como porta-voz e como pessoa que vive tudo isso é, O quanto, às vezes, eu levanto esse imperador de um jeito cortador de cabeças. Então, precisa, de novo, a diferença entre o veneno e o remédio e a dose. Né? Então, a minha decisão de trabalhar com o feminino nasceu muitos anos atrás de, não, de, de estar cansada de sustentar um lugar masculino. Por natureza, eu sou muito masculina, com atributos masculinos. De objetividade, de rapidez, de, enfim, de praticidade, de pragmatismo, de ceticismo, blá, 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 blá. Isso me levou para um lugar de de atuação muito masculina no mundo, né? Que me levou a ser executiva, internacional, blá blá blá, e chegou uma hora que eu olhei e falei, eu não quero mais sustentar esse lugar, né? Não quero mais ter é, essa narrativa, falar por esse alfabeto, ter essa gramática, enfim. Mas eu também não cabia no que eu achava que era o feminino, do ponto de vista de estereótipo, né? Claro. Então... Ainda bem que encontrei pessoas, e a Anitta Gomes é uma delas, assim, a, a minha grande referência, que me fez entender que tudo cabe no feminino. Mas hoje eu recebo dois grandes tipos de mulheres em consultório. A mulher que não tem o plexo solar, não tem o manipura para, Então não tem esse imperador, e é difícil desenvolver esse imperador, porque daí a gente vai, vai tropeçar num monte de obstáculo. E a mulher, que é imperador de Vão chegar,
0: você, vão chegar com, com, sei lá, mais de 30.
1: Sim, Esse, a princípio, é uma, sim. é
0: uma vida inteira que você foi, foi, você foi construída para não sim, ter a princípio, sim. Então...
1: E de um sistema familiar, na maioria das vezes, das três últimas gerações, muito machucado. Machucado, abandonado, humilhado, excluído. Ah, tá. Pela maneira como os relacionamentos se davam, vamos falar dos séculos só 19 e 20, para ficar... No, né, nesse último tiro de gerações assim. é, E o segundo grande grupo São mulheres muito imperador Muito Que assumem todo o controle de tudo E tem dois perigos aí O primeiro é o da arrogância Do tipo, ninguém sabe fazer nada Sou eu que tenho o que fazer E aí eu me sobrecarrego porque obviamente ninguém me ajuda E tem esse cansaço E o segundo é eu mais enfraqueço do que fortaleço Porque quando eu tiro de você a oportunidade De fazer alguma coisa Eu tiro de você a oportunidade de aprender né?
0: é, Eu então... tenho dois exemplos clássicos né? Uma eu comparo muito com uma rainha de paus, Porque às vezes a rainha de paus Ela é tão independente que ela não abre espaço Para o outro Isso. Ela reclama, Isso. né? Ah, porque não tem... ah, você não permite Que outros se aproximem Isso, Isso mesmo, um no tem que você
1: também não deixa, né?
0: Pois é, então, que lugar é esse? Ah, mas aí, está querendo que eu seja mulherzinha? Não, porque, de novo, assim, mulherzinha também... É, muito...
1: que estereótipo
0: ah, é esse, né? É muito ruim, né? É isso que você está é falando. Isso. Mas só de uhum. permitir que o outro... Eu gosto muito de falar da coisa da dança, né? Então, eu estou fazendo... Sim. Agora estamos todos parados, né? Mas eu estou aprendendo forró no Mova, aqui no Rio de Janeiro, com o... Quem escapou o nome dele, desculpe. Mas... É... Ele, ele, ele tem um forró desconstruído e eu digo que uhum. é um forró desconstruído um místico-filosófico, porque, na verdade, <risos> nesse lugar, né, nessa dança, de, o Ian, e nesse lugar a gente não, não tem essa coisa que o homem leva. o é um não. leva. E o que é que eu preciso, ah, qual, qual é a importância? Quando eu estou com a minha parceira, e aí tem outra coisa legal, né, porque lá na verdade das gente tem mais mulher do que homem, mas lá também se tá tipo assim, não tem frescura. Quando você tá dançando com uma menina e te troca, e quando você troca, tem um cara do seu lado, dance com o um cara. Porque provavelmente tem a menina dançando com a menina. Então, tipo assim, aprenda. Tá tudo isso. bem. E aí as pessoas tá. dançam, o homem come às vezes, ah, trocou. Então, tá beleza. Mas tá. o detalhe, e aí, obviamente, quando o homem come dança, ainda é um lugar muito É desculpa,
1: sempre esquisito, sim.
0: Porque você não sabe quem tá levando quem, aquela coisa toda. E gente assim, tipo, não, não, não me toca muito, não chega muito perto. Uhum. Beleza? Não, na, é um processo que a gente tem que passar. Agora, quando você está dançando ali na bolsa, você está com, com a mulher, a primeira coisa que ele fala, sente a música. Deixa a música passar por você. E agora, entre em contato com essa pessoa que está na sua frente. Sabe? Sim. Coração com coração. Sim. E começa a dançar com ela, e ele até fala assim, ah, se não fez a conexão, vê que sai, dá uma coisa e volta. Ah, não, não ah. doi, vai dá mais uma pirueta aqui mais. E Aí, opa, agora a gente encontrou. E quando ela encontra, essa condução é natural. E se de repente se a mulher resolver te dar uma volta, ela vai pegar, vai tipo, te... e você gira com ela, ou se ela quiser conduzir um passo, tá então, assim. Em algumas mulheres vão lá estudar com ele, tipo assim, eu quero aprender a conduzir, porque em lugar nenhum que eu vou, eu aprendo a conduzir, porque tem um homem que me conduz. Tá e eu já ouvi mulher falando assim ah isso não me deixa de cor, porque eu prefiro que o homem me conduza isso, isso. a gente tem de tudo nesse mundo nossa
1: né? a gente podia gravar um vídeo de uma hora só para conversar sobre isso porque é... tenho sentimentos muito ambíguos a respeito eu gosto muito mas também não gosto muito e tenho argumentos para tudo assim é curioso isso mas né, legal, como porque, assim, gente. Pra mim, é legal
0: porque para mim e aí por isso que eu digo que é místico filosófico porque ele tá falando da dança ele explica Sim. ela para dança e eu fico pensando isso na vida como um todo Total. Como é que eu entro em contato com o outro e, às vezes, okay. eu conduzo, às vezes, eu me deixo conduzir e tá tudo Sim. bem os dois se divertem, porque a Sim. dança é que os dois curtam. Sim, total. Então, como é que é isso? Como é que, que ritmo é esse que está tocando? Né? É Tô uma pensando... balda, é um bolero, é um forró? É. Então, já tem algum tempo já que eu adotei fluxo como Deus. né? Então, quando eu falo uhum. assim, seguir o fluxo, abraçar o fluxo,
1: uhum.
0: fluxo é, é o divino. Isso é um uhum. nome de uma divindade, é fluxo. Assim. Sim. Eu tô aqui
1: pensando no slogan de São Paulo, né? Não sou conduzido, conduzo, em latim. Né? É... Me veio isso assim, engraçado. Tá bom, depois a gente então pode fazer um vídeo só para falar de dança, porque isso eu gostaria muito, porque eu danço, né? Sim. Danço a vida inteira, venho de uma avó que dança, de uma mãe que dança, eu danço. Nunca tinha feito aula e encontrei um professor incrível Porque daí eu queria um pouco mais de técnica para samba de gafieira, porque daí tem uns passos Mais marcados e tal E obviamente, assim, forró é algo que Nasce muito natural em mim, morei na Bahia, né Enfim, Sim. tem várias histórias, dancei muito forró no Rio E ele eu, o, o, o Michael é muito engraçado, porque ele fala assim Você é muito cremosa dançando forró Mas me dá muito trabalho, ele fala Porque é, Me entregar para condução dele Sendo a mulher que eu sou foi muito difícil, mas foi um aprendizado para a vida, assim, para a vida, né? Enfim, depois a gente pode falar de dança, que eu gosto muito Você um para poder
0: encontrar o meio termo, né?
1: É, total, total. Nossa. E essa coisa de eu estar tá cansada, né? De eu querer me entregar um pouco para alguém resolver um pouco de problema, né? Assim, cansei, é. né? Eu, eu, aí eu faço umas brincadeiras com quem tem intimidade, óbvio, eu digo, eu não estava lá para queimar o sutiã. Então, eu quero que abra a porta, eu quero que pague a conta, eu, quer, eu quero, eu quero. E aí, enfim, um, um certo homem com quem eu me relacionei, uma vez falou assim, ah, mas você é feminista de conveniência, né? E eu disse, aham, uh -huh, é. <risos> Porque daí você esvazia a discussão, né? Você fala, aham, uh -huh, é. O feminismo, ele, enfim, me autoriza a ser o que eu quiser. Eu quero ser bela, recatada e do lar. Então, é isso. A minha, o meu pleito é esse, né? E indo, indo, enfim, para essas nuances. Aí, Deixa eu falar. um,
0: um Celso Russo né? Você tá bom para ambas as partes, né?
1: Isso. <risos> Okay. essa a gente denuncia a idade, hein? Saber essa referência
0: é foda não, mais não
1: É, tipo, foda-se, né? É, tá bom. Queria fazer duas considerações finais. Acho que a gente já tá falando quase por uma hora e meia nesse segundo vídeo. É, eu tirei uma... Tem um baralho de constelações sistêmicas que eu gosto muito. Legal. né? É um baralho dividido em duas partes, tem uma parte que ele é de frases, de pessoas, enfim, de alguns nomes específicos, que eu separo na maioria das vezes, e tem a parte, sim, de falas de constelação, a partir do, dos entendimentos de constelação. E aí eu ancorei e falei, bom, o que, que esse feminino né, precisa acessar sobre relacionamentos? O que, que esse feminino precisa enxergar, precisa ter clareza, precisa incluir na constelação? A gente fala muito de incluir. Né? Ah, eu tenho raiva Eu tenho raiva Eu tive raiva né? E a gente tem uma coisa Na constelação que a gente chama de inteligência Transgeracional né? Que inclusive a neurociência enfim, já está começando A discutir é, E a gente fala de transferência e dupla transferência Um pouco parecido com os conceitos De psicologia e psicanálise Mas basicamente eu posso herdar Também essa raiva de alguém Sim. E direcionar para alguém que, a princípio, não seria o objeto dessa raiva, desse tamanho. Eu gosto sempre de fazer essa observação no final, porque esse é um princípio espiritual também. Quando fala assim, ah, fizeram amarração para mim, né? fizeram um trabalho, você fala, gata, não existe amarração que não entre por uma fresta. Claro. Né? Então, as coisas elas podem ser amplificadas, mas tinha uma fresta aberta para conectar. Né? Então, não é que aquela coisa não existia em mim e, de repente, passa a existir, tá certo?
0: O dia, o encosto, tudo total, que é total. Que acontece, não, controle, uma ressonância.
1: então Total. E essa coisa, na ressonância de campo do Rupert Sheldrake, etc., mas a gente fala muito espiritualmente sobre as autoobsessões né? Então, eu e a Fabiana, que é sacerdotisa e dona da escola onde eu dou aula, ela fala, a gente fala uma coisa muito parecida, eu de um jeito carioca, ela de um jeito paulistano muito mais educado, óbvio, mas basicamente o que a gente fala, qualquer problema come precisa começar por um lugar chamado vergonha na cara. Né? Então assim, vergonha na cara para olhar para você e falar, putz, o que que eu posso fazer e que consciência é essa que eu preciso desenvolver e qual é a minha parte para resolver isso. Depois você vai procurar outras ferramentas, chegando lá no final no espiritual. Né? Mas o ideal é que você chegue num lugar espiritual com a lição de casa feita, ah. minimamente, né? e não achando que eu vou chegar aqui e vou entregar para uma entidade resolver. Né? Então, quando saiu essa carta do Eu Tive Raiva, essa carta fala muito comigo. Eu sou uma pessoa muito raivosa, o meu sistema é muito raivoso por muitos problemas de abandono, de violência, de abuso, enfim, que vem muito lá de trás. É, e eu sinto essa raiva em muitas mulheres quando a gente fala sobre relacionamento. Essa raiva não só do masculino, mas uma raiva de si, de estar pendurada, né? Então assim, é, fiquei muito mobilizada com essa carta.
0: Que uma raiva que às vezes nasce da frustração, né? Total. E aí você começa é a frustração, com raiva. Né? Da
1: impotência, né? Da impotência Sim. da de tudo. Você quer falar alguma coisa sobre isso?
0: É... Eu acho que a raiva é sempre um assunto complexo. Eu sou, no Enneagram, eu sou um tipo 1. Então, o tipo um é aquele que nega a raiva. Eu fazendo terapia, é o, o, o Bruno sempre fala, né? Tipo assim, tá, e essa raiva, cadê? É. Então, você percebe, né? Pelo macéter, não sei mas tá claro que tem uma raiva ali que tá... Sim. Mas, às vezes, para uma postura de querer ser certa ou querer ser perfeito, né? qualquer coisa nesse sentido. Então, como uhum. raiva às vezes é uma coisa feia, eu, uhum. falar, eu, eu, eu convivi com muitas pessoas raivosas. Né? Então, o fato de também conviver com essas pessoas raivosas me criou um lugar, tipo assim, eu não quero ser como essas pessoas. Eu, então, uhum. Mas a gente precisa reconhecer a raiva, que é uma energia extremamente poderosa, e conversar com ela.
1: De muito movimento, né? A raiva movimenta muita coisa, assim Do ponto de vista de potência energética é muito forte pra saber
0: como é que ela escoa De uma maneira que seja é... saudável para você E saudável para o mundo Isso,
1: isso mesmo E o feminino aprende muito a ser uma boa menina, né? E não ter raiva, assim Aprende muito a, a, a colocar isso num lugar inacessível, né? Num calabouços que a gente não ilumina, né? Mas eu ilumina, costumo dizer que... é né? Porque
0: qualquer coisa meio... É... É, pornô, tem a coisa assim, eu, eu sou uma menina mal eu fui uma menina mal Isso, eu preciso eu ser castigada. Polécia, eu fiz, isso, esse total. Esse lugar fosse um lugar que desse tesão, né? Tipo, eu poder total.
1: ser má, Isso, má, eu, poder ser, né? eu é, poder ser má
0: e dar tesão, isso. né? Uma coisa por aí.
1: Isso mesmo. É, esses calabouços que a gente né? não... É, é. Esses calabouços que a gente não ilumina, né? Mas, assim, é, sentir a raiva, né? Nomear a raiva, incluir a raiva. E aí ela perde força, porque ela é incluída, ela é vista, né? Tem uns exercícios de constelação bem interessantes sobre isso. E a última coisa que eu prometi que é o oráculo do pão, né? Quando a gente abriu a câmera no primeiro vídeo, eu falei, bom, é... para a gente falar sobre esse assunto, né? Pra gente falar sobre relacionamento, o que, que a gente precisa instalar no relacionamento, né? O que, que a gente precisa... Fazer o download, né? Ah, saiu doçura! E eu vou ler. Viver com suavidade, com delicadeza. Enxergar o outro com ternura. Exercer o cuidar. Mover-se pela vida com leveza. Exercitar a sutileza. Conviver com tolerância. Tratar a si mesmo com carinho. Isso eu tirei para o feminino e para o masculino, né? É, tem uma palavra aqui, esse oráculo, ele é lindo. Algumas palavras eu gosto sempre de, de mergulhar. Tem três palavras é, que, para mim, né, elas são, a gente devia ressignificá-las, que são a tolerância, o perdão e a, a aceitação. Né? Porque se eu coloco o óculos da constelação, essas três palavras me colocam num lugar maior do que eu deveria ocupar. E, portanto, eu olho o outro com esse olhar de que o outro é pequeno, então eu tolero, eu aceito, ou eu perdoo. E eu entrego para o outro uma responsabilidade maior do que talvez seja a responsabilidade dele. Né? Sim. Então, juntando uma coisa com a outra, eu gosto sempre de pegar uma coisa da constelação, que é o dizer sim. né Eu digo sim para o que é, deixo você com a sua parte e fico com a minha. né Então, quando essa carta diz conviver com tolerância, eu diria conviver dizendo sim. né Dizendo sim, inclusive, para os meus não. E para as minhas limitações. E no feminino eu gosto muito de provocar as mulheres sobre os limites de suficiência. Né? Neste momento, porque a suficiência ela é mutável, ela pode ser esgarçada, enfim. É, quais são os seus limites de suficiência hoje para os relacionamentos? Né? E eu queria deixar essa pergunta assim, na hora de exercer a doçura, não perder isso de vista. Não achar que essa doçura precisa te levar para um feminino que é esse feminino que tudo aguenta, que tudo resiste, que é a pedra fundamental da casa e que casamento é para sempre, etc, etc, etc. Mas é esse lugar de exercer a doçura para que os meus limites de suficiência sejam alargados. Eu ficaria com isso. Uau!
0: Bem aqui. É... Acho que isso é importante, né? Porque a gente fala muito sobre... A gente é muito exigente. é aquela história, né? Quando a gente fala da, da, da doçura, como qualquer outra coisa, precisa saber qual é a dose certa. O, o grande problema é que, de, de modo geral, a gente acaba levando uma vida muito mais ácida do que doce. É. A gente tem... Um, um Nossa energia de julgamento é muito forte. Inclusive, a nossa energia de auto-julgamento. Então, eu falo assim, eu não sou aquele que eu queria ser, eu errei. Então, a gente está sempre com uma chibata na mão. E quando a gente é. tem esse lugar da, da doçura, para mim, vem muito mais de, de acolhimento. né? Então, aprender a acolher o outro, mas antes de acolher o outro, saber acolher a si mesmo. Reconhecendo seus talentos, reconhecendo as suas deficiências, reconhecendo aquilo que, de repente... Por enquanto ainda não sou capaz de fazer e tudo bem. Uhum. Uhum. Mas eu não, não, não esqueço isso, eu não sufo em algum lugar, eu só põe na prateleira e falei, pô, em algum momento eu preciso olhar para isso aqui de novo, mas uhum. que não vai ser agora. Uhum. E aí, beleza. a gente não ser tão, tão carrasco. Né? Carrasco só basta tudo que a gente vê aí em volta, né? Tão... Sim. Eu acho que é num lugar desse... desse é, tem uma coisa muito bacana, né? Que a, a Lama Tsering, que é do Chagdug... Ou de Saolin, aí, em São Paulo. Uhum, é, uhum. Tem uma palestra dela, tem um áudio que ela, desses ensinamentos que estão no, no YouTube. É, o, o budismo não tem um, uma, um propósito é, proselitista. né Então, não, ninguém fica escolhendo o folhetismo seja budista, seja budista, seja sim, budista. Vem com budismo você também. Tá não tem isso. <risos> é, então, mas... Mas seria tão bom se a minha mãe fosse budista, se a minha namorada fosse budista, porque o budismo fez tão bem para mim, então eu acho que faria bem. Cara, não. Procure você se melhorar, procure você a sua cura, porque na medida que você se aperfeiçoa, isso vai em ondas. Então você melhora as pessoas no seu círculo próximo, né? Então você mora, tem uma família você começa a fazer as suas orações, você começa a fazer a sua, né, levantar suas bandeirinhas vermelhas no lugar certo, você começa a lidar com seus venenos mentais, transmutar esses venenos em sabedoria, automaticamente as pessoas ao seu redor vão mudar. E aí não vão só uma das pessoas ao meu redor vão mudar, o vizinho dessa parede, o vizinho de cima, o vizinho do outro bloco, as pessoas que moram no mesmo quarteirão que eu. Assim. Então, assim, imagina, né, se cada um de nós puder ser um no farol na escuridão Sim. a gente transforma a gente tem que se colocar assumir responsabilidade é que assim eu vou ser o meu farol
1: é. mas não é um processo fácil né assim não. esse processo de sustentação diária de é um processo muito delicado e tem eu estava eu tava ouvindo você assim e as ima... e me vem uma imagem que também começa a acontecer uma coisa que é as pessoas começam a perceber o quanto você tá alinhada né, com, com o que é genuíno para você o quanto você tá muito serena e tranquila nesse lugar a despeito das movimentações da vida né e começa a acontecer um movimento tão interessante que as pessoas começam a voltar para você perguntando o que que você faz para ser assim né o que que acontece para você ser assim né para ter a clareza às vezes que você tem ou para ter a tranquilidade mesmo para lidar com um problema que às vezes é difícil e eu já ouvi coisas muito interessantes do tipo, mas alguém tão inteligente quanto você ser um bandista, né? E eu ouvi coisas do tipo, nossa, você do jeito que você é, você entendeu a Bíblia melhor do que muito cristão. E a pessoa não lembra que eu sou cristão, mas enfim, porque é um acredita em Jesus Cristo, Sim. é uma longa história. Mas tudo bem. É, mas é, é muito curioso quando a gente rompe. Eu tenho uma, um, uma das minhas tatuagens aqui no pulso, ela fala em inglês que eu não nasci para caber, né? É, porque, para mim, é, existir dentro de uma, de uma caixa, né? hoje eu escolho, por exemplo, a Umbanda como Caixa, porque é quem me entrega o repertório hoje que eu preciso é. né? de, de, de trabalho e tudo mais, é, mas eu eu estudo budismo, aprendo super com você, a gente já teve várias conversas sobre coisas do judaísmo, que é uma coisa que eu também vou bastante atrás, estudo protestantismo, principalmente na relação econômica feminina tal. Fui católica por muitos anos, fui kardecista por muitos anos, estudei na Federação Espírita Brasileira. Gosto muito de estudar religião para entender pensamento humano, né? Mas é muito interessante quando as pessoas, quando você rompe essas caixinhas e as pessoas não conseguem te dar um nome Acontece um movimento delas voltarem e falarem Mas o que, que você faz aí, né? Essa coisa que não tem nome. O que que é isso, né? E às vezes não tem muito como explicar. Porque você, assim como eu, tem uma multiplicidade de linguagens Sim. que não tem uma coisa que a gente faça. Tem uma série de coisas que a gente experimenta e que vão fazendo sentido e que a gente vai dizendo e ancorando, né? É, a partir desse lugar da honestidade Goste quem gostar Se eu não tô fazendo mal para ninguém Eu vou ficar aqui na minha vida Caminhando desse jeito que para mim Faz sentido E queria só fechar com essa provocação Do que é que faz sentido para as pessoas, né? Porque eu, eu recebo Muitas mulheres perguntando Mas isso é errado? Sobre qualquer coisa Ah, eu tô sentindo isso Mas isso é errado? Eu fico me perguntando se é certo Ou se é errado e eu digo Nessa hora, eu sou bem budista, eu digo assim, não tem certo e errado, tem. Assim, só tem. Né? Isso faz sentido para você? Né? É, isso te atende de alguma forma? O que, que você faz com isso? E essa, a, essa segurança que a gente precisa desenvolver mesmo, de falar, não, isso aqui faz sentido para mim. Eu, eu vou nisso. Né? Mas sustentar isso é, exige um pouquinho mais.
0: Acho que todo mundo num processo, né? a gente precisa. Começa hoje à noite a, a contagem do homem, é que é a sefirar Netsá. Netsá é vitória, é persistência, é tenacidade, é conquista. Então, é, é nossa capacidade de se colocar sempre em movimento, sempre em marcha, uhum. em direção a algo melhor, independente da dificuldade. Então, estamos ah. todos num processo. E aí, é, a o primeiro, a primeiro dia da, da contagem, agora, vai ser exatamente reset que é a doçura, dentro dos nossos processos de persistência, né? perseverança, tenacidade determinação, Uau. conquista. Para que você se sinta realmente é isso que eu quero? É difícil? É. Mas eu não desisto. É. Eu sei Ou... que uma coisa lá
1: que... Isso. Ou chega num lugar de eu realmente não dou conta e eu não vou me agredir. E, às vezes, desistir é o melhor que, se, que pode ser feito dentro do contexto. A depender é. muito da situação.
0: É, a, a gente entra naquelas coisas de, de, de site, de, de, de autoajuda. diferença entre é persistir e... Não! É, mas é, é, ser, ser persistente, ser perseverante. Ser de, sim, ser de, não é uma questão de um lugar de teimosia. Não é é a diferença que entre
1: a inteligência e a burrice Que a gente estava falando, né? Do sacrifício
0: Você tem que estar tá conectado é com o seu coração Porque, na verdade, o que você quer É ser feliz Você quer alcançar uma vida plena uhum. E eu gosto acho, de eu acho achar Que a vida plena está seguindo essa estradinha aqui uhum. fica, Eu desculpe que não, não é eu tô, E eu fico assistindo nessa estradinha aqui E ela não vai me levar para ser plena Então, uhum. assim, está na hora de pegar uma outra estrada isso, Você persiste isso. No ser feliz mas a persistência vai ser... Mas vai não decorrar. insiste
1: na estrada, isso. Você
0: vai procurar outros caminhos, se esse caminho não está bom, eu procuro outros caminhos...
1: Excelente vai chegar, imagem. Então... Excelente imagem, muito bem. Eu vou falar uma coisa agora que não é conversa, mas vai ficar gravada. Guilherme, eu já estou acabando para te dar comida. Meu filho, mas não foi ali, pegou uma banana, porque são quase duas horas da tarde... E a, a, a pessoa é tá casa. aqui gravando aula E não foi dar comida pro filho <risos> É, é isso aí na quarentena Vamos é encerrar? Vamos, Vamos encerrar,
0: encerrar. Quer ótimo, falar? Quer que eu que fale? Foi, foi ótimo quando a gente conversa Muito coração. Muito. E bacana que a gente consegue construir um negócio Em conjunto assim Acho que... Sim É Eu sempre termino meus textos com Possam todos se beneficiar né? Então, uhum. dedico né? a nossa, uhum. nossa conversa aqui para que todos se beneficiem, Sim. cada um do seu tostão, né? cada um o que precisa. Então, Sim. É isso.
1: Eu quero agradecer é, e deixar registrado o, o que você significa para mim na minha jornada com o Tarot, né? sendo a minha ferramenta principal como meu professor. Então, para mim, você e a Edi são os pilares que me sustentam, né? É, na postura, no entendimento, na maneira de colocar no mundo, na honestidade. Acho que esse nosso encontro, ele realmente não é à toa, né? E se não tinha saído antes, saiu na hora certa. Eu, eu tenho muito essa sensação budista de que tá tudo no lugar certo e a pessoa que chega é a pessoa certa e tudo aquilo. É, dizer que me toca muito E me move muito Falar de feminino com um masculino que eu admiro Você é um masculino que eu admiro muito né é, E que a gente possa fazer muito mais E que a gente possa Transformar esse mundo no mundo Que a gente acha que faz sentido Que vale a pena é, Que bom começar uma caminhada com você Porque eu amo muito você Mesmo, assim, mesmo. Muito obrigada para quem viu a gente até agora nessa declaração de amor, Isso. obrigada. A gente vai fazer aquelas coisas ridículas de ah se inscreve aqui. A gente vai botar isso no YouTube. O que a gente vai fazer com isso? A gente Bom, põe enfim, no
0: YouTube, a gente põe no Facebook e então, tal. É, procura nossas redes calhar.
1: sociais, Zé Frostalou, é, Ana Tomas LBS. Segue, aperta
0: o sininho, as pessoas já sabem o que fazer e não faz. Isso,
1: e, né? e não faz. faz. <risos>
0: <risos> acho que é legal, é que gosta.
1: Exatamente, exatamente. Eu quero pensar em. Programas semanais no YouTube ou quinzenais ou mensais ou sei lá o que. Eu quero pensar em podcast, eu quero falar de trabalho com você, enfim. Muitas ideias, muitos downloads foram feitos nessas duas horas que a gente ficou aqui. E eu acho que é só o começo. Vamos lá.
0: Perfeito. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Para a gravação aí, não fecha a janela não. Não, pode deixar. Tá só aqui.